0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. Un tópico cultural presente desde hace décadas, o mejor dicho, desde hace siglos en la sociedad, sin importar si hablamos de oriente u occidente, es el de que las mujeres siempre serán un misterio para el hombre. Se ha dicho que no es posible entenderlas, que poseen su propia lógica o que simplemente no poseen lógica alguna. Durante buena parte de mi adolescencia acepté sin reflexionar muchas de estas ideas, creyéndolas confirmadas cada vez que veía a alguna chica comportarse de una manera que consideraba extravagante, o cuando me veía siendo rechazado por alguna mujer y creía reconocerme en ese arquetipo del sujeto agradable y cariñoso que es un perfecto partido, pero que es votado sin consideración alguna por una mujer inconsciente, víctima de instintos oscuros e irracionales. Todas esas imágenes y estereotipos rondan el imaginario colectivo y sé que muchos hombres de todas las edades los han adoptado como elementos del filtro con el que perciben la realidad. En mi caso, por suerte, la educación y la experiencia me ayudaron a deshacerme poco a poco de esos nocivos estereotipos y de las ideas sexistas. Buena parte de este logro se debe a que desarrolle una facultad que en apariencia todos poseemos, pero que solemos ejercer a plenitud muy poco. Hablo de saber escuchar. William Cooper dijo que hablar no siempre es conversar, y en efecto, uno puede hablar sin parar y no prestar atención a los comentarios de nuestro interlocutor. Pero cuando se hace caso, cuando el discurso presta atención a las ideas del otro, surge la conversación, el producto de dos o más mentes trabajando al unísono. La conversación requiere en primera instancia receptividad, y en este caso en particular, cuando conversas con una mujer y le preguntas sin tapujos lo que anhela, te das cuenta de lo poco que valen los estereotipos. La conversación honesta e inteligente exorciza al demonio del prejuicio, y al final uno termina como sabato, creyendo en el diálogo y la dignidad de la persona. Pero siendo más específicos, una de las primeras cosas que llamó mi atención de este ejercicio fue que las supuestas contradicciones y la falta de lógica que había considerado propias de las mujeres eran en realidad aspectos también presentes en los hombres. Genial, Josué, descubriste que las mujeres son seres humanos. Luego resolví la incógnita que aquejó a Freud durante toda su vida profesional. ¿Qué quiere una mujer?, Podría ser aquí una larga perorata sobre el sinfín de cosas que puede buscar a lo largo de su vida una mujer y recibir comentarios del tipo Hey, miren, un hombre blanco y heterosexual que cree saber lo que las mujeres quieren hizo un episodio de podcast. Pero sin ánimos de imponer mi opinión y aceptando que solo es eso, una opinión, y quizá una equivocada, diré que lo que las mujeres buscan puede resumirse en una sola palabra, libertad. Libertad para estudiar una carrera o no hacerlo, para ser madre o no serlo, para salir de viaje o quedarse en casa viendo Netflix en vacaciones y etcétera. Lo mismo que buscamos los hombres, aunque con matices culturales e históricos diferentes, ya que, bueno, las mujeres han tenido que combatir de manera más activa por la adquisición de estas libertades, y siguen haciéndolo hasta nuestros días. Pero volviendo a mi historia... Enchido de orgullo por haberme quitado de la cabeza algunas telarañas y quizá cegado por mi vacua victoria, no me percaté de que seguía atrapado en una mentalidad sexista, hasta que un buen día di con un video del canal de los libros de María, donde se hablaba de la representatividad de la mujer en la literatura. Yo, un hombre liberado de los prejuicios, había sido hasta ese momento ciego a un hecho que se gestaba en mi propio librero. No había leído la obra de una mujer en años, ni tenía libros de mujeres en mi biblioteca personal. Miraba las hileras de libros y me encontraba con nombres como William Faulkner, Franz Kafka, Juan Rulfo, Mark Twain, Harold Bloom o Arthur Rimbaud, pero ni una sola vez con el nombre de una mujer. ¿Cómo era posible el hecho de que poseyera una biblioteca de varios miles de textos y que pudiera contar con los dedos de una mano los que habían sido escritos por una mujer? Estaba siendo testigo de una tremenda disparidad aquí. ¿Es que acaso las mujeres no escribían no eran tan buenas con las letras como los hombres? Había pasado gran parte de mi vida como lector afirmando cosas como que no había diferencias entre hombres y mujeres a la hora de escribir, diciendo que había allá fuera mujeres brillantes que habían escrito obras maestras, y aún con ese discurso tan sensato, en la práctica no me había detenido a leer libros escritos por mujeres. Entre la infinidad de problemas que aquejan a nuestra sociedad, uno de ellos es la división cultural que se ha generado entre hombres y mujeres. Pareciera que el lector promedio, sin importar su sexo, piensa que los escritores tienen la capacidad de ser universales, de abordar lo esencial de la existencia humana, pero las escritoras están condenadas al regionalismo, a colocar su obra en un sector de interés que solo puede interesar a otras mujeres. Existe una velada exclusión en la literatura y otras tantas áreas hacia las mujeres una exclusión que consiste en defender un discurso que considera que el talento es algo que escapa del sexo, pero que en los hechos no deja de inclinar la balanza hacia un lado, el de los hombres. Vaya, ya me puse en plan de crítico social y mi intención solo era invitarlos a darle su tiempo de lectura a la obra de mujeres, pero a lo que iba es que esa idea de exclusión está ahí afuera, flotando hasta en los ambientes culturales y educativos más elevados, y cuando la descubrí oculta sutilmente en mis hábitos de lector, me horroricé cual si hubiera encontrado un bicho chupasangre en mi almohadón de plumas. Han surgido en redes sociales algunas propuestas para combatir esta exclusión. Existe el reto de la comunidad de lectores de leer por seis meses solo libros de mujeres, aunque a mí me gustaría hacer una propuesta un poco más moderada, pero solo en apariencia, he de decir. Mi recomendación es leer a una mujer y luego a un hombre, luego a una mujer y a un hombre, y así hasta que te mueras. Si en una ocasión lees dos libros escritos por hombres, luego lees dos de mujeres y viceversa. Personalmente me cuesta hacer planes a largo plazo de lecturas o hacer esos retos que se proponen a principio de año y que dicen algo como lee un clásico, luego una novela contemporánea, luego algo de divulgación científica, luego algo de filosofía y etc. Soy un tanto impulsivo y si encuentro un libro que llama mi atención al momento, lo leo. En otras ocasiones tomo un libro que lleva años en mi librero, por lo general, textos de los que ya sé algo y los dejé ahí esperando a que mis ánimos me indicaran que era el momento de darles una oportunidad, pero aún teniendo este estilo de elegir lecturas, el plan de alternar entre escritor y escritora me ha dado buenos resultados en los últimos meses. Ahora quisiera hablarles un poco de la idea de que un buen libro es un buen libro sin importar el sexo de su autor. Eso es algo que creo con toda seguridad e intuyo que ustedes también, pero tengo que decir que en los libros escritos por mujeres he encontrado muchas cosas que no he podido encontrar en libros escritos por hombres. La familiaridad que las mujeres que se han puesto el objetivo de leer a otras mujeres han encontrado, por ejemplo, pero claro desde mi experiencia particular. Algunas lectoras se refieren a esta familiaridad como la sensación que se percibe cuando se está en casa. Y con afán de encontrar un símil como ese, lo que yo siento con cada buen libro escrito por una mujer es maravilla ante la novedad, como cuando se visita un museo por primera vez. Pero pongamos ejemplos, no hay cuentos tan sensibles y que fusionen con tal elegancia aspectos de lo humano y lo mexicano como los escritos por Elena Garro en la Semana de Colores. Por otra parte, Americana de Chimamanda Ngozi es un libro que aborda temas históricos y culturales desde una perspectiva renovadora. Producto de la experiencia de la autora, una mujer nigeriana que tuvo la oportunidad de viajar a Norteamérica durante su periodo de formación y que aprendió a existir y desarrollarse en dos mundos muy distintos. Pienso en Margaret Atwood y el cuento de la criada, y en cómo ninguna otra obra me ha generado tal sensación de encierro e invalidez, con una mujer como protagonista a la cual se le ha quitado todo, incluida la capacidad para imaginar una realidad diferente. No existe un nado especial que solo visita a las escritoras. No creo que en cuanto a genio un sexo supere al otro, pero lo que sí creo es que hay cosas que solo pueden ser contadas con veracidad por quienes han estado en un momento y lugar específicos, por las personas que estuvieron ahí para vivirlas y que desarrollaron la capacidad para poner eso que experimentaron en un libro. Bajo esa idea es un hecho que hay escritoras que poseen un talento único para narrar algo que a un hombre le resultaría muy complicado narrar, con un grado similar de éxito, o cosas de las cuales ni siquiera son conscientes porque no han tenido acceso a ellas. Hay gran cantidad de fenómenos que yo no he experimentado ni podré experimentar por el simple hecho de ser hombre. Tampoco creo que la vivencia determine totalmente lo que uno puede o no puede escribir. De ser ese el caso, todo el género de fantasía desaparecería porque Tolkien no viajó a la Tierra Media, ni Leguin visitó Terramar. Pero lo que digo es que esos mundos tienen elementos que los distinguen a partir de lo que Tolkien y Leguin experimentaron y aprendieron. No exclusivamente por, pero sí en relación al sexo con el que nacieron. Vaya tanta palabrería para decir que tu visión y experiencia se ven influidas por el sexo con que has nacido. Aunque también creo necesario aclarar que soy de la idea de que no son los movimientos culturales e históricos los que crean las grandes obras de la literatura, son los individuos los que lo hacen. Ellos reflexionan, convierten lo vivido en arte. Escribir es un acto de afirmación de la singularidad que es uno, así como lo es leer. Y estos actos se convierten en un evento colectivo cuando, por ejemplo, se hace lo que estoy haciendo y pretendo discutir con otros lo que he aprendido en los libros. La experiencia humana está constituida por las vivencias de hombres y mujeres y algo que descubres al comenzar a leer a mujeres es que existe una franja común de temas y visiones que se comparte con los escritores. Pero hay algo más, otro conjunto de temas y visiones que son propias de las escritoras y de las que, aun siendo algo completamente desconocido a tu experiencia, pueden conmoverte en sumo grado y modificar tu manera de entender las cosas. Leer a mujeres abre la puerta a una parte de la experiencia humana, te vuelve más sensible y empático. Te ayuda a deshacerte de esos estereotipos de los que hablaba al principio, poniendo algunos ejemplos concretos te ayuda a no soltar comentarios estúpidos cuando en las noticias se anuncia una marcha feminista. O dicho de una manera menos agresiva, te sensibiliza a los temas que atañen a las mujeres en nuestra sociedad. También hace que dejes de sentirte el protagonista de la historia universal y entiendes que hay ciertas cosas de las cuales solo puedes ser testigo y quizá participar pero desde una trinchera secundaria. Leer a mujeres hace que dejes de creer que tu visión de la sociedad es la visión de la sociedad. Que las mujeres pueden escribir cosas muy diferentes a lo que escriben los hombres y de un valor similar o superior es un hecho conocido desde hace siglos. Geoffrey Schauser, en los cuentos de Canterbury, un libro del canon occidental escrito a principios del siglo XV, pone en la voz de uno de los personajes femeninos más fuertes de la literatura universal, la comadre de Bat, la siguiente frase. Por Dios, si las mujeres hubiesen escrito tantas historias como estos estudiosos enclaustrados, habrían relatado más perversión de los hombres que buenos hechos realizados por los hijos de Adán. Chaucer presagia una nueva era a través de este personaje, una era de la que me siento feliz de poder ser testigo. La era de la conversación, del entendimiento mutuo. Un momento histórico donde la búsqueda del humano en la filosofía, el arte y las ciencias es un trabajo en conjunto entre hombres y mujeres lúcidos. Gracias por escuchar este episodio de Libros que Muerden. Si te gustó comparte y dale clic a la campanita para que no te pierdas de los nuevos episodios. Te espero en la sección de comentarios con tus ideas y tus recomendaciones literarias. Adiós.